0: Aquí comienza Yazteca Podcast. Estimado Yende, bienvenido un día más a este, tu programa de jazz en Radio UMH, Yazteca Podcast. Hoy me acompaña... ...o oh, sorpresa, José Juan Pamblanco... ...muy buenas José Juan...
1: ...muy buenas, encantado de estar aquí una vez
0: más... ...de todas formas me acompañas hoy... ...pero hay algunos días que me has, que me has abandonado como eh, el último... ...es eh. que
1: uno tiene compromisos por ahí... <risa> ...que no puedo
0: desvelar... Eh, ya, ...ya veis, a este, a este chico lo, lo, lo llevé yo a la cima... Y ahora, ...y ahora me va dejando... ...pero bueno, en fin, son cosas que, que pasan... ...y que uno tiene que, que asumir... ...bien, hoy tenemos un programa... ...pues como no podía ser de otra forma... ...de lo más, de lo más interesante... ...hoy vamos a entrevistar a uno de los músicos... Eh, improvisadores de, de jazz eh, más inquietos del, del panorama nacional. Eh, hablamos de, de David Mengual. Eh, y para, ahora luego escucharemos la charla que hemos tenido hace un rato con él, eh, pero como siempre, para um, habituarnos un poco, para ponernos un poco en situación de, de con quién hablamos, vamos a escuchar uno de los temas de su último disco, del, del David Mengual Slow Quartet, que tiene por título U. Vamos a escuchar la canción La Tortura Ferida. tortuga ferida era el, el título correcto de la canción. Eh, bien, eh, David Nenwal no podía ahora mismo a estas horas estar con nosotros y por eso hace un rato hace, he estado entrevistándole. Eh, te dejamos ahora a continuación con, con la charla tan entretenida que hemos tenido. Muy buenas David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte por el cerca Podcast a estar unos momentos con nosotros.
2: Bueno, es un placer.
0: Eh, he leído documentándome un poco para, para la entrevista Porque aunque no lo parezca yo a veces me documento y esas cosas no, no, te <risa> hombre, no me
2: esperaba menos <risa> No
0: te creas tú que no eh, He leído por algún sí. sitio que, que David menual lo podíamos considerar Como uno de los eh, mayores aventureros del jazz en España ¿Te sientes representado en esto de aventurero?
2: Aventurero, hombre uh, La verdad es que... Oh. De alguna manera, sí, pero pero supongo que no soy el único. O sea, uh -huh. sospecho que, que somos, la verdad, todo, todos los que nos dedicamos a esta música somos bastante aventureros.
0: <risa> pero en tu caso, eh, sí que cuando uno mira tu discografía, mira la, los proyectos en los cuales participas, eh, montas cosas muy diferentes. Sí. Te gusta bueno, experimentar cosas diferentes, ¿verdad?
2: Bueno, la verdad es que sí. La, la verdad es que inquieto lo soy un rato uh -huh. y, y sí que me gusta sobre todo con, con la intención de, de aprender cosas nuevas y de, y de, de alguna manera sentirme realizado en, es, en ese proceso, ¿no? sí. que al final es de aprendizaje, básicamente.
0: Sí, porque, por ejemplo, el, en tu proyecto Mosaic eh, hacías eh, las mismas canciones interpretadas por un tío, un trío y un, uh -huh. y un noneto.
2: Sí, esto fue un juego muy divertido, porque en realidad uh, la, la era para trío, y entonces lo que hicimos es, bueno, escogí a unos músicos, más que una instrumentación, a unos músicos concretos que pensaba que podían aportar mucho a esa música. Entonces encargué a Javier Feinstein unos arreglos para un Noneto que yo conocí, igual que los demás músicos, el día de la grabación. Uh -huh. Es decir, que grabamos el trío y yo sin, yo fui a ciegas también, yo en realidad en, el, en la versión de Noneto solo soy el bajista. Uh -huh. Entonces fue un experimento muy, muy interesante porque de golpe empecé a escuchar mi música, uh, pues, pues pasada por el filtro de Javier, ¿no? Uh -huh y con los músicos con los que yo tenía ganas de hacerlo entonces pues sí, sí, la verdad es que muy, muy interesante
0: muy, desde luego bastante interesante y bueno ha salido algunas veces en, en nuestra página en nuestra página web en Chasteca revista digital de Jazz has aparecido algunas veces con tu con tu big band la David sí. menwal Free Spirit Big Band uh -huh. el, con la cual habéis grabado un, un par de un par de discos uno dedicado sí. a Evans y, y el último uh -huh. eh, Menta Universo sí. Honor, hablamos sí. de, de esta big band uh -huh.
2: Bueno, mira, esta Big band también también tiene una historia bastante curiosa porque en realidad esto fue una, una asociación de, de amigos del jazz que es de aquí de mi pueblo, de San Cugat, que me encargaron de dirigir una Big band. Entonces, bueno, y es una cosa que no se me hubiera ocurrido antes pero les puse unas condiciones les dije bueno sí vale yo me animo a hacerlo y pues para aprender sobre todo uh -huh. todo el tema pero pero lo vamos a hacer um, sal, saliéndonos un poco de la del típico repertorio de band y e intentando experimentar con otras cosas entonces pues, la idea es hacer un proyecto al año uh -huh. en el cual pues investigamos cosas distintas ahora ahora el disco el segundo disco menta hace menos de un año que está en el mercado, pero en marzo grabamos el tercero ya que es una switch. ...nuevas... Uh, bueno, o sea que es, que es una cosa muy dinámica... Uh -huh. lo, ...lo más increíble de todo este proyecto... ...es que uh, todos los músicos que están... ...desde hace cuatro años... ¿Sí? Uh, ...vienen cada sábado a la mañana... ...a ensayar regularmente, a trabajar... ...y uh, con mucha ilusión, la verdad... ...y con mucha dedicación... ...entonces se ha conseguido... ...una cosa que me, eso sí me parece bastante... Ah, ...bastante increíble... ...y en, es que es como un grupo toda,
0: todas las semanas?...
2: Cada semana, sí, wow. desde hace cuatro años. De hecho, hacemos uh, tres sábados al mes, ensayamos, y el cuarto uh, hacemos un ensayo abierto en una sala de aquí, San Cubat, uh -huh. que es como un concierto que uh, mostramos lo que hemos trabajado ese mes.
3: Magnifico.
2: Entonces, uh, claro, esto hace que sea una, una, un proyecto muy dinámico uh -huh. y, y se ha conseguido que sea estable. O sea, en realidad es como, como si fuera una banda de rock, uh -huh. ¿sí? para entenderlo. Así <risa> <risa> que hay una complicidad y una... bueno una buena sensación increíble, la verdad. Y,
0: y también hay muchísimos jóvenes, eh, músicos muy jóvenes, ¿verdad?, en esta, en sí, esta sí,
2: sí, sí, digamos que la media de edad es entre los 25 y 26, uh -huh. pero todos con mucho nivel ya, o sea, en realidad, bueno, además he visto la progresión en estos cuatro años uh -huh. y la verdad es que cada vez suena mejor,
0: sí. Magnífico, la verdad es que es un proyecto muy interesante. Y, y, y bueno, el motivo también un poco de llamarte es porque hace hace unos meses, antes antes de publicar el, el disco, me mandaste pues pues las, las, las canciones de lo que iba a ser tu próximo disco en Cuarteto, eh, uh -huh. del David Menguales Low Quartet, eh, y la verdad es que me quedé absolutamente prendado. Me pareció una auténtica maravilla eh, los temas de este, de este disco un uh -huh. disco eh, la verdad es que bastante arriesgado de, desde mi punto de vista porque uh -huh. eh, son todo tiempos 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 lentos sí. eh, no tenéis eh, ninguno así más movido y tal pero que cuando lo escuchas con la calma que requiere es una auténtica preciosidad me ha encantado, no sé si te ha quedado claro
2: me alegro me alegro <risas> mucho de verdad y te lo agradezco mucho de hecho esto uh, bueno lo que comentábamos antes que cada, cada proyecto es también una investigación personal. En este caso, uh, la idea era jugar también con el silencio y conseguir sí. hacer música uh, con el silencio como participante. ¿Sí? Uh, es una de las cosas. Y, y daba un poco de, de miedo a la hora de, de hacer conciertos, por ejemplo, porque precisamente es esto. Todos son tiempos muy lentos y hay mucho espacio y, y, y normalmente la gente. ...busca todo lo contrario, ¿no?... Uh -huh. pero, ...pero me he dado cuenta de que no... ...de que funciona muy bien precisamente por eso... ...porque el ritmo de vida que llevamos todos... ...es tan frenético... ...que cuando uh -huh. te hacen una propuesta así... ...por ejemplo, antes de empezar el concierto... ...estamos como dos minutos sin tocar... ...simplemente encima del escenario... ...entonces esto ya, ya crea una, un vacío... Uh -huh. ...y una predisposición a que la gente... ...bueno, reciba de otra manera... Y la verdad es que está, está funcionando muy, muy, muy bien. Uh -huh. uh, porque, ya te digo, en ningún caso pasa de ser un concierto de baladas, ¿Sí? pero la gente lo agradece y yo sospecho que, que es por eso. Es porque uh -huh. la gente también necesita parar un poco la
0: máquina. Sí, aparte de eso, porque la música está muy bien. Eh, desde bueno, luego, desde luego la... la... Eh, el cuarteto, eh, la música que interpretáis en este cuarteto, eh, uh -huh. no es la tradicional música de, de presentación del tema, solo de uno, solo de otro y, y uh -huh. salida del sí. tema. Eh, sí. uh -huh. Es más bien una conversación entre entre vosotros. Coméntanos quiénes son tus acompañantes uh -huh. en este proyecto.
2: Bueno, mira, pues están, están uh, por un lado, Pincho, Pincho Villar, uh -huh. que es un saxofonista navarro, residente en Barcelona hace muchos años. Está Oriol Roca, también, a la batería, y Tony Vaque. En los tres casos, el, la, el vínculo, además de musical, es, es sobre todo personal. Es decir, que también para, para este proyecto necesitaba que hubiera un equilibrio en este sentido, como, bueno, como, como acostumbro a hacer, ¿eh? la verdad es que para mí es una prioridad eso. Uh -huh. Y, y de, de alguna manera el equilibrio se transforma con que Tony Vaque el pianista, que por cierto es el, también el autor de las suites para la Big band uh -huh. es un chaval de 24 años con un talento espectacular y que daba el punto de, de energía o de inquietud uh -huh. que necesitaba el, el, el proyecto. Y, y de alguna manera los planteamientos, planteamientos de los temas sí que es verdad que no, no, es, no son formas estándar de exposición de melodías solos y exposición de melodías, sino que intentamos intercalar, como bien dices, pues conversación y también distintas formas. A veces la melodía solo es uh, una excusa y a veces es como un encuentro después de una improvisación.
0: Uh -huh. Eh, ¿Todos los temas son, son escritos por, por ti? ¿Te gusta lo de componer porque, porque eres un gran compositor y tienes muchas, muchos temas tuyos?
2: Bueno, no sé si soy un gran compositor, pero, pero me gusta mucho. Sí, me gusta mucho escribir, escribir básicamente canciones. En realidad, uh -huh. los temas que hago son muy, muy sencillos, nunca, nunca tienen gran, gran complejidad. ¿eh?
0: Uh -huh. Muy bien, eh, bueno, pues eh, coméntanos un poco con, con la cantidad de proyectos que siempre llevas, coméntanos un poco en qué estás pensando ahora de aquí al futuro.
2: <risa> bueno, de momento ahora lo que estoy eh, en lo que estoy es, por un lado, con la Big Bang preparando este disco que grabaremos en marzo, uh -huh. que esto ya está llevando mucho trabajo, por otro, alternándolo con los conciertos de Slow, que uh -huh. ahora tenemos como cinco seguidos, y, y, para, más adelante, una cosa que me, me gustaría, que me ronda por la cabeza, pero que veremos si, si se acaba traduciendo en algo, es dar una continuidad a, a Slow, pero uh -huh. incorporando una voz, en realidad incorporando un texto. Entonces estoy um, leyendo muchas cosas para, para ver si, si encuentro textos adecuados a, a mi música, uh -huh. que las puedan traducir pues, pues en una continuidad de, de, de este mismo proyecto, porque la verdad es que, he encontrado un punto que estoy muy a gusto con este grupo y, y me gustaría darte mucha utilidad.
0: La verdad es que un poco el, el, el título del, del disco eh, va un poco por sí. aquí, ¿no? Porque se sí. llama U, sí. U" eh, Absolutamente. Uno, Absolutamente. uno en catalán para, para en los catalán, que no sí. lo sepan. Y, y la verdad es que espero que, que haya que haya mucho, muchos más después de este cuarto, bueno, porque la verdad vamos. es que me ha, me,
3: encantaría, me,
0: encantaría. me ha parecido una propuesta muy interesante y que, y uh -huh. que te deja Qué después bien. de escucharla... Muy satisfecho. Entonces, bien, muchísimas bien. gracias, David, por haber estado con, con nosotros. Y, bueno. y nada, sigue transmitiendo todas las novedades que, que tengas y, y iremos difundiéndolas. Manera. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por, por atenderme también. Un abrazo, hasta luego. Bien, como veis, eh, un músico de lo, más, de lo más interesante. Y se me ha olvidado en la entrevista eh, comentarle, porque es que justo, justo ayer eh, comunicaba que, que la asociación, asociación de Musics de Jazz y Música Moderna de Cataluña le, ha, le había concedido a su grupo de, de la Free Spirit Big Band eh, el premio al mejor, al mejor grupo del año. Le damos... Le damos la enhorabuena por esto.
1: Claro, por supuesto, la verdad es que se lo merece, porque es, es un grupo verdaderamente interesante.
0: Muy bien, y, y nada, vamos a escuchar el segundo de los temas que, que eh, tenemos preparado de este de este disco eh, U, del, del David Menual Slow Quartet, concretamente Masticando Arena.
3: Thank mm -hmm.
0: con David Mengual una apuesta atrevida pero ciertamente exitosa en cuanto en cuanto a la música que, que han conseguido desarrollar. De, de lo más recomendable, David es Slow Quartet y el nombre del disco es U. y Esperemos que haya dos y tres y cuatro y más. Y bien, así llegamos a la segunda parte del programa de hoy. La segunda parte la vamos a dedicar a... Vamos a ver cómo lo podríamos definir. A, a una academia de jazz. <risa> Porque prácticamente es eso lo que fue eh, los Arblike y Jazz Messengers, ¿verdad, Juan? Sí, sí. Los Jazz Messengers...
1: Pues una academia que estuvo en activo casi casi la friolera de 40 años. Entre, entre los 50 y los 80 Todas esas décadas, lideradas por el grandísimo batería que fue el señor Art Blakey, y bueno, dejaron un montón de, de, de conciertos, de discos, de interpretaciones absolutamente inolvidables. Con el escasito tiempo que tenemos, pues vamos a intentar, porque además los temas los
0: estiraban bastante... Y nos gustan los temas largos. Y nos que... gustan los temas largos también.
1: Pues vamos a intentar escuchar un poquito de, de, de lo que hicieron esta Academia de Música, por la que pasó además, pues yo creo que que casi lo, lo más lo más granado de, de los músicos de jazz de, de, de estas épocas. Desde Lee Morgan, Wayne Shorter, Bobby Golson, Benny Golson, hasta ya en los 80 los, los hermanos Marsalis... En fin, músicos de un grandísimo nivel. Vamos a empezar escuchando uno de sus temas, pues probablemente más más conocidos, de los temas que más que más interpretaron a lo largo de su carrera. Se llama Moaning, es un tema del, del pianista Bobby Timmons, y lo vamos a escuchar en una grabación de un concierto en el mítico Olimpia de París, en el año 58. En este caso... Aquí en, en el grupo de, de los Jazz Messengers, aparte de Blakey a la batería, pues estaba nada más y nada menos que Lee Morgan en la trompeta, Benny Golson en, en el saxo tenor, el Bobby Timmons, el autor del tema al piano, y Jimmy Merritt al, al contrabajo. Es, la verdad es que es una auténtica gozada escuchar cosas como esta. Así que ahí están los Jazz Messengers de Art Blakey y
0: Mooning. Este tema, por cierto, eh, estuvo a punto eh, de ser... De, de ser ser... sintonía. La, de ser sintonía de este, este pueblo. de las candidatas. Vamos a escucharlo, Mounin.
1: Con los Jazz Messengers de Art Blakey, esa máquina de, de, de hacer jazz, de hacer eso que se dio en llamar hard bop dentro del, dentro del jazz durante casi 40 años. Vamos a escuchar otro clásico, otro clásico de los Jazz Messengers, en este caso pues uno de esos prácticamente ya un estándar en, en la historia del jazz, un tema que se llamaba A Night in Tunisia, una noche en Túnez que escribió el gran Dizzy Gillespie. Y que ha interpretado pues también un montón de gente importante dentro del jazz. Vamos a escuchar precisamente la, la versión de, de Art Blake y los Jazz Messengers de, de un disco que se llamaba precisamente Night in Tunisia y que estaba grabado en el 60. En el sesenta exactamente, sí. Con La formación es la misma del tema que hemos escuchado anteriormente, con el único cambio de Wayne Shorter, el gran Wayne Shorter, que sustituía aquí a, a Benny Golson en el saxo. De manera que, pues de nuevo, sentaros en la butaca y disfrutar, porque esto es una auténtica gozada, los Jazz Messengers de Art Blakey
3: A Night in Tunisia.
0: versión maravillosa de este A in Tunisia con delirio final incluido. Bien, eh, como, como decíamos, el programa nos iba a dar para escuchar pocas canciones, pero muy intensas y, y, y muy largas. Y nada, vamos a despedirnos porque ya después de la despedida escucharemos un trocito de, de otra canción, pero, pero ya es todo lo que nos va a dar tiempo. Eh, José Juan, muchas gracias. Nada. Yo, como siempre, encantado de, de estar aquí. En este programa de Azteca Podcast hemos escuchado, hemos hablado con, con David Mengual y he escuchado de su disco, del David Mengual Slow Quartet, de su disco U, un par de temas. Y hemos escuchado pues otro par de temas de, de Ar Blakey. José Juan Pamblanco me ha acompañado, yo soy Alex García. Ahí en los controles técnicos tenemos a José Ruiz, gracias. Y nada, te dejamos con, con otro tema de, de los de los messengers. En esta ocasión, acompañados por por Thelonious Monk, el pianista Celonius Monk. Eh, la, eh, los Messengers en este caso estaban estaba Johnny Griffin, Bill Harman y Spanky Debrest. El tema es Evidence. Hasta el próximo programa de Yasteca Podcast.